0: وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد توقفنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى في بيان الفاعل وما يتعلق به حيث ذكر رحمه الله تعالى أن المرفوعات سبعة فذكر لنا الفاعل والفاعل قالوا في تعريفه الاسم المرفوع المذكور قبله فعله فهذا هو الفاعل فقال ابن آج الروم رحمه الله تعالى في تعريف الفاعل الاسم المرفوع المذكور قبله فعله والفاعل لغة قالوا من أوجد الفعل وما في الاصطلاح فما ذكره ابن آج الروم الاسم المرفوع المذكور قبله فعله فقوله الاسم يخرج الفعل والحرف فليس الفعل فاعلا ولا الحرف فاعلا وقوله الاسم قالوا يشمل الاسم الصريح مثل قام زيد والاسم وأيضا يشمل الاسم المؤول بالصريح مثل يعجبني أن تقوم فيعجب فعل مضارع والنون للوقاية والياء ضمير متصل في محل نصب مفعول به يعجبني أن تقوم أن حرف نصب وتقوم فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصب الفتحة والفاعل في تقوم ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت قالوا يعجبني أين الفاعل ليعجبني قالوا قيامك فالفاعل هنا اسم مؤول من أن والفعل في أن تقوم يستخرج منه فاعل ليعجبني فيكون التقدير يعجبني قيامك لكن هل هذا الفاعل صريح يعني مذكور لا وإنما أولنا أن والفعل إلى تقدير فاعل وقوله رحمه الله تعالى المرفوع دلالة على أن الفاعل دائما مرفوع فأخرج المنصوب والمجرور وقوله المرفوع يشمل المرفوع بالضمة كقام زيد أو المرفوع بالألف كقام الزيداني أو المرفوع بالواو ققام أبوك فيشمل المرفوع هذه كلها وقوله المذكور قبله فعله يخرج المبتدأ واسم إن واسم كان ونحو ذلك فكان وإن كانت فعلا إلا أن الإسم الذي بعدها يكون اسمها لا فعلا ككان الله سميعا بصيرا فنقول كان فعل ماضي ناقص لفظ الجلالة الله اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضمة سميعا خبر كان منصوب بصيرا صفة ثم ذكر ابن آج الروم رحمه الله تعالى أقسام الفاعل في كلام العرب فقال وهو اي الفاعل على قسمين يعني ياتي في كلام العرب على قسمين ظاهر يعني مذكور صريح ومضمر فالظاهر اي الفاعل الظاهر طبعا مضمر اي انه ضمير متصل مثل قمت 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 كما سياتي قال فالظاهر نحو قولك قام زيد ويقوم زيد وقام الزيدان ويقوم الزيدان وقام الزيدون ويقوم الزيدون وقام الرجال ويقوم الرجال وقامت هند وتقوم هند وقامت الهندان وتقوم الهندان وقامت الهندات وتقوم الهندات وقامت الهنود وتقوم الهنود وقام أخوك ويقوم أخوك وقام غلامي ويقوم غلامي وما أشبه ذلك فهنا ابن آج الروم رحمه الله تعالى ذكر أن الفاعل ينقسم إلى قسمين الأول الظاهر وقالوا في تعريف الظاهر ما يدل على معناه بدون حاجة إلى قرينة من خطاب أو تكلم أو غياب نلحظ هنا الأمور التالية أولا أنه فقط ذكر في الفاعل الظاهر الفعل الماضي والفعل المضارع قام زيد ويقوم زيد وهذا للتنبيه على أن فعل الأمر لا يذكر بعده فاعله أن فعل الأمر لا يذكر بعده فاعله فإن ذكر بعد الفعل الأمر اسما ظاهرا فهو من باب التوكيد كقولك مثلا قم أنت قم أنت فيكون هذا من باب التوكيد هذا الملحظ الأول الملحظ الثاني نلحظ أن الفاعل يذكر بعد الفعل الماضي والمضارع كما سبق وقد يكون الفاعل مرفوعا بالضمة كزيد قام زيد ويقوم زيد في الإسم المفرد وقد يكون الفاعل مرفوعا بالألف في قام الزيدان ويقوم الزيدان في المثنى خاصة وقد يكون مرفوعا بالواو في مثل قولك قام الزيدون ويقوم الزيدون وقد يكون مرفوعا أيضا بالضمة في جمع التكسير قام الرجال ويقوم الرجال وقد يكون مرفوعا بالضمة قام زيد ضمه الاسم المفرد المذكر وقامت هند ضم للاسم المفرد المؤنث فقد يكون الفاعل مذكراً وقد يكون مؤنثاً قامت هند وتقوم هند وقامت الهندان وتقوم الهندان هنا فاعل مثنى مؤنث وقامت الهندات جمع مؤنث سالم وتقوم الهندات جمع مؤنث سالم وقامت الهنود جمع تكسير إذا قد يكون الفاعل مرفوعا بالضمة وذلك في الإسم المفرد وفي جمع التكسير وفي جمع المؤنث السالم قام زيد قام الرجال قامت الهندات وقد يكون مرفوعا بالألف في المثنى خاصة سواء كان لمذكر أو مؤنث قام الزيدان يقوم الزيدان قامت الهندان وتقوم الهندان وقد يكون مرفوعاً بالواو في جمع المذكر السالم قام الزيدون ويقوم الزيدون وفي الأسماء الخمسة قام أخوك ويقوم أخوك فإذا الضمة في الإسم المفرد وفي جمع التكسير وفي جمع المؤنث السالم والالف في تثنئة الاسماء خاصة والواو في جمع المؤنث السالم وفي الاسماء الخمسة طيب لماذا لم يقل يرفع بثبوت النون؟ لانه هذا في الافعال ليس في الاسماء طيب نلحظ نلحظ انه ايضا قال وقام غلامي ويقوم غلامي وما اشبه ذلك هذا اشارة من المصنف رحمه الله تعالى أن الضم قد تكون ظاهرة مثل قام زيد فهنا قام فعل ماضي وزيد فاعل مرفوع على رفع الضم الظاهرة وقد تكون الضم مقدرة مثل تقديرها قبل ياء المتكلم قام غلامي قام فعل ماضي غلام فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة المقدرة قبل ياء المتكلم غلامي الاشتغال بضمة مقدرة قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية غلامي وسيأتي إن شاء الله متى تظهر الحركات ومتى تقدر لعل إن شاء الله أفردها بالكلام إذا هنا ابن آج الروم في الفاعل الظاهر ذكر لنا أنواعه وصوره للمفرد والمثنى والجمع جمع تكسير جمع مؤنث سالم جمع مذكر سالم والمفرد أو المثنى أو الجمع للمذكر وللمؤنث طيب ثم قال ابن آج الروم والمضمر إثنى عشر يعني الفاعل المضمر إثنى عشر نحو قولك ضربت ضربنا ضربت ضربتي ضربتما ضربتم ضربتن وضرب وضربت وضربا وضربوا, وضربوا وضربن قالوا في تعريف المضمر ما لا يدل على المراد منه إلا بقرينة تكلم أو خطاب أو غيبة فهنا ذكر ابن آج الروم رحمه الله تعالى الفاعل في القسم الثاني وهو الضمير والمراد بالضمير كما سبق كما عرفه بعض النحاه بقولهم ما لا يدل على المراد منه إلا بقارينة تكلم أو خطاب أو غيبة تكلم مثل ضربت ضربنا خطاب ضربت ضربتي ضربتما ضربتم ضربتنا غيبة ضرب ضربت ضرب ضربوا, ضربوا ضربن فتاء الفاعل في ضربت نقول ضرب فعل ماضي مبني على السكون لاتصالي بتاء الفاعل تاء الفاعل ضمير مبني متصل في محل رفع فاعل ضربت هذا المتكلم لأنه أنا اللي أقول ضربت ضربنا ناء الداله على الفاعلين أو ناء للمعظم نفسه فالملك مثلا يقول أمرنا نحن بكذا وكذا وكذا فقد تكون ناء في لغة العرب بمعنى المتكلم المعظم نفسه وقد تكون ناء للفاعلين فيكون جماعهم الذين ضربوا ضربنا فضرب فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بناء الدالة على الفاعلين وناء الدالة على الفاعلين ضمير مبني متصل في محل رفع فاعل ضربت كذلك للمخاطب تاء الفاعل للمخاطب ضربت أي أنت نفس الإعراب ضربتي للمخاطبة المؤنثة ضربتي وضربتما للمخاطبين المؤنثين أو المذكرين لأنه في التثنية يطلق على المذكر وعلى المؤنث سواء ضربتما لكن في الجمع يختلف فللذكور ضربتم أي معشر الذكور وضربتن أي معشر النساء كذلك نقول تاء الفاعل ضمير مبني متصل في محرفه فاعل فهذا كله للمخاطب أو أما الغائب فنحو قولك ضرب أي هو فضرب فعل ماضي والفاعل ضمير مستتر تقديره هو وضربت التاء هنا تاء التأنيث حرف لا محل لها من الإعراب ليست تاء فاعل هند ضربت الطفلة فنقول هند مبتدأ وضربت فعل ماضي مبني على الفتح والتاء التأنيث والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هي الطفلة مفعول به منصوب فهنا ضمير غائب وضرب طبعا هنا ضمير غائب للمفرده المؤنثه ضربت وضربا ضمير غائب للمفرد المذكر وضربا ضمير غائب للاثنين مذكرين ضربا فيصح ان تقول الطالبان ضربا زيدا او الهندان ضربتا الطفله مثلا لكن نلحظ هنا أنه إذا كان الفاعل مؤنث نأتي بتاء التأنيث ضربت وكذا ضرب لجمع المذكر السالم وضربنا لجمع المؤنث السالم فهنا ذكر ابن آجر الروم رحمه الله تعالى ما يتعلق بالفاعل خلاصة الدرس أن الفاعل اسم مرفوع أن الفاعل اسم مرفوع يذكر بعد فعله وأن الفاعل يرفع بالضمة أو بالألف أو بالواو وأن الفاعل قد يكون مفردا أو مثنى أو جمع وقد يكون لمذكر وقد يكون لمؤنث وأن الفاعل قد يكون ظاهرا وقد يكون ضميرا وإنما طال الكلام من ابن آج الروم للأمثلة لا للقواعد فإن مرجع كلامه كله لما سبق ثم ذكر بعد الفاعل نائب الفاعل ذكر نائب الفاعل فقال رحمه الله تعالى باب المفعول الذي لم يسم فاعله هكذا سماه ويسميه ايضا بعض النحاه النائب عن الفاعل قال وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله اقول في لغه العرب ومن اساليبها انهم قد يحذفون الفاعل قصدا ولكن يشيرون الى هذا الحذف بتغيير صوره الفعل فحينما يذكرون الفاعل يقولون مثلا ضرب زيد عمرا فهنا ذكروا الفاعل لكن إذا أرادوا أن يحذفوا الفاعل وهو زيد هنا يقولون ضرب عمر فحذفوا الفاعل وأقاموا المفعول به مقامه فكان المفعول به كأنه نائب قائم عن الفاعل لذا نلحظ في المفعول الذي لم يسمى فاعله أو نائب الفاعل نلحظ أمرين الأمر الأول أننا حذفنا الفاعل والأمر الثاني أننا غيرنا صورة الفعل من المبني للمعلوم ضرب إلى المبني للمجهول ضرب فإذا حذف الفاعل وذكر المفعول به مقام الفاعل فإنه يعطى المفعول به حكم الفاعل من جهة الرفع فلا تقل ضرب عمرا وإنما ضرب عمر وقد أشار ابن آج الروم إلى هذا المعنى أعني تغير صورة الفعل قال فان كان الفعل ماضيا ضم اوله وكسر ما قبل اخره ضرب ض وكسر ما قبل اخره ضرب ض ضرب قبل اخره ضرب كتب كتب قام قيما صام صيما حضر حضر وهكذا قال وان كان مضارعا ضم اوله وفتح ما قبل اخره يضرب اذا اردنا ان نجعله مبنيا للمجهول يعني يحذف فاعله فنقول يضرب نضم اوله يو ونفتح ما قبل اخره نفتح الراء يضرب يضرب يقطع يقطع يكتب يكتب يقرا يقرا فهذه قاعده الفعل المبني للمجهول ومعنى قولهم المبني للمجهول اي ان فاعله محذوف وحذف الفاعل في كلام العرب له مقاصد تطلب هذه المقاصد في علم البلاغه لأنه قد يحذف الفاعل للجهل به ما تعرف اسمه فتحذف الفاعل وتذكر الفعل بصورة المبني للمجهول للجهل به وقد يكون لتحقيره ما تبغى تذكره وقد يكون للخوف منه ما تريد أن تقول فلان هو الذي ضرب هو الذي فعل هو الذي كذا خوفا منه إلى آخر الأغراض المذكورة في علم البلاغة ثم ختم ابن آج الروم نائب الفاعل بأن بيّن أن نائب الفاعل يكون كالفاعل على قسمين ظاهر ومضمر وقلنا في تعريف الظاهر أنه ما يدل على معناه بدون حاجة إلى قرينة وأما المضمر ما لا يدل على المراد منه إلا بقرينة تكلم أو خطاب أو غيبة فقال فالظاهر نحو قولك ضرب زيد فنقول ضرب فعل ماضي مبني للمجهول وزيد إما أن تقول في إعرابه نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة وإما أن تقول مفعول لم يسمى فاعله ضرب زيد ويضرب ضرب ضم أوله وكسر ما قبل آخره ويضرب ضرب ضم أوله وكسر ما قبل آخره لأنه ماضي ويضرب ضم أوله وفتح ما قبل آخره لأنه مضارع فيضرب فعل مضارع مبني للمجهول وزيد النائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمّة وأكرم عمر ويكرم عمر قال والمضمر يعني إلى آخر ذلك من مما ذكر سابقا في الفاعل تضرب هند وتضرب الهندات ضرب أبوك يضرب أبوك ونحو ذلك والمضمر إثنى عشر نحو قولك ضربت وضربنا وضربتي وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضُرِبَ وضربوا وضربنا كلها فعل ماضي مبني للمجهول وتاء ضمير مبني متصل في محل رفع نائب الفاعل ونائب الفاعل قد يكون للمتكلم ضربت ضربنا وقد يكون للمخاطب ضربت او المخاطبه ضربتي المفردين وقد يكون للمخاطب المثنى ضربتما وقد يكون للمخاطب الجمع وقد يكون للمخاطب الجمع ضربتم المذكر وللمؤنث ضربتن وقد يكون نائب الفاعل ضرب ضرب فعل ماضي مبني للمجهول والضمير تقديره هو ضرب هو ضمير مستتر تقديره هو وضُربت ضُربت فعل ماضي مبني للمجهول والتاء تاء التأنيث حرف لا محل لها من الإعراب والفاعل ضمير مستتر تقديره هي ضُربت هي في محل رفع نائب فاعل ضُرب 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 فعل ماضي مبني للمجهول والألف ضمير متصل في محل رفع نائب فاعل ضربوا ضربوا فعل ماضي مبني للمجهول والواو ضمير مبني متصل في محل رفع نائب فاعل ضربنا كذلك فعل ماضي مبني للمجهول والنون ضمير متصل مبني في محل رفع نائب فاعل فإذا ذكر ابن آج الروم رحمه الله تعالى الفاعلة ونائب الفاعلة وما يتعلق بهما وأكتفي بهذا القدر مما يتعلق بالآج الرومية وأسأل الله عز وجل أن ييسر لنا ما بقي من فصولها ودروسها وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين